1: Bueno,
2: ya está la campaña, la campaña legal como corresponde en lo que tiene que ver con el plebiscito de salida en el cual todos vamos a estar presente porque es un voto obligatorio para las personas mayores de 18 años dentro del proceso electoral chileno eh, el voto obligatorio está en esta instancia lo demás es voluntario y dentro de las propuestas de la nueva constitución está el voto obligatorio hay muchos hay muchos eh, comentarios sobre este tema. La gran mayoría está a favor del voto obligatorio, otro del voto voluntario. Eh, ni el mismo mundo político se ha puesto de acuerdo en esto, porque el mundo político ahora no está dando, me refiero al Parlamento, eh, clase de cómo debemos hacer las cosas. Después que dejaron la crema ellos mismos, ahora nos están diciendo cómo debemos hacer las cosas. Y en este tema del, del voto voluntario y, y obligatorio Son ellos mismos los que se pisaron como se dice la cola Porque este mundo parlamentario eh, hizo un voto eh, que era obligatorio Hizo un voto voluntario A través del año 2012, 2011, 2012 Y después se dieron cuenta de que parece que no era bueno Y ahora quieren cambiarlo Entonces no se ponen nunca de acuerdo No se ponen nunca de acuerdo en esto pero el voto en esta instancia es voto obligatorio. Yo soy partidario del voto... Bueno, quién es uno, pero eh, soy partidario del voto eh, voluntario. Y yo voto siempre. Siempre estoy votando, siempre, siempre, en todas las elecciones. No necesito que me obliguen para ir a votar. Entonces muchos deberían tener esa conciencia prácticamente tal. Y también tiene una culpa el mundo político que no ha sido capaz de a través de su manera de trabajar, su manera de desarrollarse en ese ámbito, convencer a la ciudadanía que vale la pena ir a votar. Algunos no van por esa estúpida frase, si se permite el término, de que tengo que trabajar igual sea el gobierno que sea. Otros no van porque realmente no tienen un convencimiento de que por quienes ellos van a votar los va a satisfacer en sus demandas que ellos quieren, o que plantean, o que prometen. Entonces hay gente que dice: No, porque hay mucha gente que está decepcionado de muchos parlamentarios. Pues hemos visto que los parlamentarios se dan vueltas la chaqueta, se colocan del color que les corresponde, eh, de, de acuerdo al momento, a la ocasión. Eh, y al final muestran su verdadera cara. ¿Cuál es su verdadera cara? Eh, Son partidarios de los partidos políticos para ir en una coalición y para sacar un eh, puesto en el parlamento o en cualquier lado. Ahí sí defienden a los partidos políticos porque son parte, porque gran todas estas personas que están en el Parlamento son porque han llegado por partidos políticos, patrocinados por partidos políticos, apoyados publicitariamente, apoyados en lo que tiene que ver una ideología, apoyados en la instancia de un partido político, pero cuando los partidos políticos se tienen que colocar en regla y dice bueno, esto tenemos que hacer, ahí, ahí no son del partido político, ahí tienen una libre conciencia. La libre conciencia no la tienen para cuando van a ser desarrollados. Aquí me refiero básicamente a la gente de la democracia cristiana, que ahora están en concha de, de lo que dijo el partido. No, es que no tienen por qué decir lo que tenemos que hacer. No se trata de eso. Si usted milita en un partido político, tiene que entender básicamente lo que es. Esto es una coalición, una colectividad ¿eh? que tiene que ir unida en bloque Como fueron unidas para las elecciones, porque la, para las elecciones fueron todos unidos, pero resulta que ahora, en esta instancia, el rechazo dice, no, no, yo no voy a votar lo que el invertido dice, no tienen por qué obligarme. Entonces, la ley del embudo, o la ley de la conveniencia, todas esas situaciones, todos esos temas, todos esos, esos enredos, son los que están complicando a la comunidad, que confunden, y que realmente algunos muestran su verdadera careta. Hemos visto declaraciones del de señor Jorge Burgos, que fue ministro de la segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, fue ministro de defensa y después ministro del interior y siendo ministro del interior fue más opositor que la extrema derecha en contra de quien le había dado ese cargo en, en contra de quien le dio la confianza para trabajar con ella demócrata cristiano, don Jorge Burgos destacado abogado hombre de la élite que aparece el, el Mercurio con por entrevista porque le encantan que los domingos lo entrevisten Mercurio porque marcan una tendencia marcan una diferencia, tenemos presencia lo que pasa es que esa gente, ese tipo de personas está quedando en el olvido en el rechazo de las nuevas sociedades, de los jóvenes que vienen emergiendo muy fuerte se cansaron de este, de este tipo de política de personajes que aparecen para defender sus privilegios son parte de una élite que tiene participación básicamente lo que tiene que ver es medio de comunicación pero que no representan lo que quiere tener la comunidad porque si tienen que colocarse en el lugar de las personas de los jóvenes y, y como somos un país tan conservador porque este es un país conservador bueno, les, les molesta los cambios pero no les molestan los cambios porque hay un cambio para la sociedad en muchos aspectos sino que porque van a perder sus privilegios que han tenido siempre acostumbrados porque les gusta el poder les gusta el poder. Algunos no se, ni siquiera se satisfacen con el poder económico que tienen, sino que quieren ir más allá, quieren tener poder político. Y el poder político le da otro estatus, le da otra categoría. Yo lo he conversado acá y es público que a veces no escucha siempre, a veces que algunos no escuchan. Y, y, y hablaba de, de esta conversación que yo tuve hace algunos años atrás en Parral, con el diputado Guillermo Ceroni, que fue un hombre que fue permanentemente diputado por esa zona, Parral, Cauquienes, por ese distrito, y hace como cuatro, no, perdón, tiene que ser unos ocho años atrás, decía, yo voy a ir a senador, me decía. Nos tomábamos un café ahí, un, un café en el centro, conversábamos, y uno tiene la posibilidad de conversar con los parlamentarios más cercanos, comunidades más pequeñas, y él era muy, muy amable, muy abierto en conversar, y me decía yo quiero ser senador, yo le decía pero para qué hacer senador diputado si usted tiene aquí está tranquilo, eh, tiene una elección prácticamente asegurada, la gente lo conoce conoce la realidad de acá, para qué ir a una escala más, además que hay un tema de riesgo que a lo mejor puede que no sale porque el senado cambia usted ya tiene que ir a otra zona más amplia antes estaba la circunscripción de senatorial desde el Maule hacia el sur habían dos circunscripciones de senadores, se elegían Maule Norte y Maule Sur, ahora eh, se elige toda la región y me decía, sí, me dijo, pero que el senado es otra cosa ¿en qué sentido? es otra cosa porque tú tienes más estatus tienes más categoría, te respetan más el senado ya es como un, un ente superior y, y nos sentimos bien, claro, el poder pues. más poder del que tenía un hombre conocido reconocido, abogado de una familia importante en Parral y diputado de la república, un hombre que aparecía permanentemente en los medios pero no le bastaba eso Quería ser senador, no para mejorar la política, sino porque el senado le da un estatus distinto, diferente. Después de ver al senador Espinoza, que era diputado, cómo ha cambiado cuando era diputado a lo que era senador. ¿Cómo ha cambiado su forma de proceder? Porque ahora es senador, pues. Y está asustado porque se va a acabar el senado si, si se hay este, si se aprueba la, este texto constitucional. Va a seguir por cuatro años, pero después va haber un cambio. Así si que se apruebe, reitero, esa es la propuesta que se está haciendo. Entonces, la gente se está cansado de esto, está cansado de esto. Y quiere políticos honestos, que por último, mire, tengan una convicción. Usted puede estar en contra de las ideas de muchos partidos, tanto de un sector como de otro sector, pero reconocen a esa gente que tiene una convicción y que no salen de ahí. Eh, Aquí hemos visto mucho el caso de, de Iván Moreira, por ejemplo. Y él siempre ha dicho de que él va a ser un agradecido y va a defender siempre al general Pinochet. Y lo ha dicho siempre. Un hombre con convicciones. Sin embargo, muchos, muchos de su sector, que estaban ahí porque, bueno, estaban en ese sector, apoyados por el gobierno militar, consiguieron muchos privilegios en el gobierno militar, después cuando vino todo este tema de la que de, de, de Pinochet que ya terminó su poder, salieron temas tema judicial y todo eso, bueno se desmarcaron del general Pinochet, se desmarcaron no les convenía estar con él ahí. Moreira no nos puede gustar o no su, su proceder pero él siguió con su comisión dijo no, yo voy a estar perdón, siempre agradecido del general Pinochet y lo dice bueno usted puede estar de acuerdo o no, pero él tiene una convicción y eso es lo que se quiere, que sea de un color permanente, de una, es que todos tenemos derecho a cambiar, por supuesto que todos tenemos derecho a cambiar situaciones, pero dentro de un sector, de una ideología que uno tenga. Lamentablemente la, <coughs> la política, la política se está convirtiendo en temas personales, de interés personal y no de un interés público como debe ser un interés de todos nosotros, por el bien del país, no por el bien de mis intereses propios. Y aquí tienen mucho que decir los medios de comunicación también, que están avivando este juego. Excepto, por supuesto, siempre hay excepciones. Pero hay medios que están avivando este juego, lo llevan a la confusión y a la conveniencia y pasa lo que está pasando. Creemos políticos de un color permanente de una convicción permanente y con ideas claras si usted no está con, con esa idea perfecto pero al menos conocemos cómo es esa persona no que se estén cambiando de posiciones de acuerdo a algunos intereses y se ha visto mucho hoy día que se han destapado muchas caretas en el tema del plebiscito un tiempo eran de un sector porque estaban luchando por el pueblo ahora son de otro sector porque no les convienen los cambios
1: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, gusto saludarlo. Minuto minuto en la radio Ancoa. En este día jueves 28 de julio. Estamos ya en las 8 de la mañana con 12 minutos. Junto a don Carlos Acuerto en la coordinación. Vamos a ir con nuestros patrocinadores primero, Carlito, y después ya vamos a echar a, a buscar las FM que las tenemos por acá. Vamos con nuestros patrocinadores y luego seguimos.
1: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por FONASA, Preca, CAPREDENA y Particular. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, saludamos a los Celso que están de neumático. Los Celso. Es el día 209 del año, tenemos 2 grados de temperatura, hace bastante frío en esta mañana, todavía está un invierno, y es el día 209 del año ya. Perno Linares nos presenta las efemérides en Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tonillería, pernos de roya para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. La mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Recuerda que en menoteca hay muchas, pero Perno uno solo. Día 28 de julio del año 1836 se dicta la ley sobre navegación en Chile. En el año 1928 Chile-Perú acercan posiciones para crear embajadas en ambos países. En el año 1941 el presidente Pedro Aguirre Cerda dicta un decreto sobre la instrucción primaria en Chile. Pedro Aguirre Cerda fue muy recordado por su frase de campaña gobernar es educar que sacó esa frase de Valentín Letelier Madariaga de nuestro... El inarense. Y Pedro Guirre Cerda fue un presidente que entregó mucho al país en el tema de educación y en el tema, fundamentalmente, de crear empresas del Estado. Lamentablemente no alcanzó a terminar su periodo porque falleció en el poder, porque una tuberculosis. Un hombre notable, un hombre notable, Pedro Guirrecerda, nos da para, en este país debería reconocerse a este tipo de gente, a este tipo de, de hombre que... Llegaron todo por un país. De estos famosos gobiernos radicales, los famosos gobiernos radicales que le llegaron un tremendo progreso en un momento complejo. Recordemos que fue el terremoto del año 1939, en parte del sector centro de Chile, y donde su mayor epicentro fue en Chillán, pero Linares también tuvo efectos muy lamentables. Y bueno, y ahí y él, él se dedicó a trabajar para alimentar el país. No empezó a llorar. Y ahí creó la Corfo la Corporación de Desarrollo la, la Corfo que a través de empresas del Estado empezaron a desarrollar y trabajar para reconstruir el país esos políticos son los que echamos de menos por supuesto en los tiempos actuales o por último que lean los actuales para que vean cómo ellos hicieron cosas importantes cuando en este país no había casi nada ahora está todo hecho tenemos que mejorar eso nos acompaña también el Luis Centro Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado, atención personalizada. Maife, Luis Centro de Linares. Panarí, pastelería, tentaciones, en Yumbel 579. Le tiene el pan, el kilo de pan, solamente a mil pesos. Estamos ahí en, en Yumbel, entre Independencia y con Moller. Pararía tentaciones. La mejor calidad de verdad en torta, pastel, brazo de reina, empanadita, pancito, pero el pan lo tenemos solamente a mil pesos. Blas Carlinares, parabrisas y polarizado. Todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lateral, laterales, polarizado americano. Certificado y lámina de seguridad. reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Carlinares en Pacífico 606. Vamos a ir a compartir una nota con la concejal Cintia Labraña eh, en esta reunión que hubo eh, en día martes entre el alcalde y los concejales por el tema del proyecto de Llanza, la compra de los terrenos. Y hoy día se va a volver a repetir esa reunión para ir acercando posiciones. Uno de los temas que ya se planteó ahí es que se cambió la fecha de la consulta ciudadana que en un principio el alcalde había manifestado que se iba a realizar el 21 de agosto. Va a quedar pospuesta para después del plebiscito de salida. Eh, pero se, se conversó sobre eso y escuchamos justamente a la concejal Cintia Labraña
3: a las agrupaciones sociales, culturales y deportivas. Yo soy una concejal que está en pos del crecimiento de nuestras organizaciones que además le prestan un importante eh, recurso a la ciudadanía en términos recreativos, eh, eh, en mejoras para, para sus sectores, así que siempre vamos a estar dispuestos eh, a apoyar sus iniciativas.
2: Eh, quería preguntarle porque está en debate el tema de la consulta ciudadana del alcalde y nuestro consejo por este proyecto que ha presentado el alcalde. de cuánto tiempo ustedes se han reunido con el alcalde ve acercando posiciones me parece muy positivo, eso lo que nos cuenta por favor.
3: Sí, la verdad es que hoy eh, tuvimos una reunión de trabajo eh, solicitada por el alcalde con respecto a esto, donde vimos distintos puntos, distintas miradas que tenemos nosotros como concejales y que es muy válido. Siempre es válido tener diferencias de opiniones, todo va en pos de las mejoras para Linares y, y la verdad es que se mantiene la consulta ciudadana, logramos eh, ponernos de acuerdo, logramos por ahí eh, con algunas diferencias y, y de opiniones obviamente pero siempre en pos de que la ciudadanía tenga la mayor transparencia posible en los procesos. Eso es fundamental eh, en esta adquisición y es por eso también que la consulta ciudadana continúa. Después del plebiscito... Va a cambiar la
2: fecha que está originada principalmente? Sí,
3: pero no tenemos una fecha estipulada, establecida. Perfecto. Vamos a seguir trabajando eh, en torno a las mejoras y cómo va a ser esta consulta ciudadana, si es que vamos a estar abiertos ahí a poder trabajar para, para poder eh, el, día, el día que se fije esta, esta convocatoria o esta esta consulta, la gente tenga la mayor claridad posible en los procesos cómo se va a realizar, dónde van a ser los puntos efectivos, de, de dónde pueden ir a votar y todo, y todo, este, todo este tema.
2: En la calle también como usted solicita como consejo de información de dónde van a salir los recursos para adquirir esto, que ustedes tengan esa información también.
3: Exacto eh, bueno, nos vamos a reunir nuevamente esta semana, vamos a seguir con las reuniones eh, para poder tratar este tema de manera más eh, como reuniones de trabajo, como dios sido desde un comienzo en realidad eh, y creo que es muy positivo igual se agradece eh, que, que, esto, que esto se haya planteado que se haya hecho independientemente de la fecha, siempre hay que, hay que agradecer que, que, se, que se trabaje en equipo porque esa es la idea, trabajar en equipo independientemente, siempre lo he dicho, independientemente de las posiciones políticas, independientemente de, la, de las ideologías que pueda tener un, un sector u otro es importante aquí trabajar en, en unión en el post de las mejoras paralinares aquí no importa quién lo dice primero, quién lo dice después pues aquí lo que importa es trabajar en comunión para que Linares siga creciendo, para que Linares siga avanzando y por supuesto con toda la transparencia que esto conlleva.
2: Claro, me parece bien últimamente por último, concejal, porque claro, como que hay muchas divisiones, como que se había politizado demasiado muchos desencuentros y eso no es bueno porque también es una señal de la ciudadanía. Así claro. que de hecho que se reúnan, que tengan posiciones, hay distintas posiciones, pero que se reúnan me parece muy positivo esto
3: claro, eso es una de las cosas que yo siempre he dicho independientemente de las posturas políticas, independientemente de las ideologías, de las diferencias de opiniones, de que uno esté de acuerdo y no, es siempre importante poder trabajar en conjunto las diferentes ideas, porque de eso sale, sale algo muy bueno claro. y no es bueno eh, eh, la gente está cansada de las peleas la gente está cansada de que todo el mundo esté eh, que, que esté peleando la gente, quiere, o sea. quiere, la gente quiere unión la gente quiere que nos unamos eh, sea bueno o malo, la gente está cansada de las peleas, yo aquí eh, quiero hacer hincapié en que la gente esté tranquila porque nosotros dentro del Consejo somos uno, eh, no, la, independientemente de nuestra diferencia, como lo reitero, siempre estamos trabajando en pos, todos en pos de las mejoras para el Linares, con distintas visiones, pero todos en pos de Linares.
2: Bien, ahí teníamos entonces a la concejal Cintia Labraña hablando de estas reuniones que han tenido con el alcalde y que se van a volver a efectuar hoy día en relación a este proyecto de IANSA. Es un tema muy complejo este, ¿eh? porque hay una división política ahí al interior del Consejo Municipal bastante marcada. Y cuando algún sector empieza con el tema de, de unirse, empieza este tema de las prácticas políticas complicadas y difíciles. ¿Ah? Eh, aquí hay un compromiso de los concejales, que ellos mismos pidieron una eh, consulta ciudadana. Y está la palabra de ellos en eso. Entonces, no vayan a salir con que y, y yo tenía información de que ahora no quieren consulta a Ciudadana. Entonces, si, si se habla de seriedad, la fiscalización, el cubierto de recursos públicos, que está bien, hablamos también de que las comisiones que hemos dicho nosotros sean hasta el final. Porque aquí lo que se está buscando es eh, una derrota política del alcalde. El alcalde tiene una, una, un, un, un triunfo político en las elecciones. Pero se ha buscado... Por un sector de oposición, permanentemente en una campaña bastante fuerte en contra del alcalde. Por algunas situaciones que se han visto y que tienen que estar de acuerdo a lo que corresponde en las investigaciones, de la controlaría y todo eso. Lo hemos hablado muchas, muchas veces. Pero eh, este grupo de concejales está ya con un poder que es peligroso cuando se tiene el poder. Incluso ahora han manifestado, lo vamos a conversar en estos días, pero ya lo han manifestado, eh, están pidiendo la renuncia de la directora del DAEN. Entonces ya están teniendo, se están como creyendo con atribuciones, aunque lo pueden hacer, en ese tema. Y cuando ya comenzamos con eso, es complicado. Los concejales tienen un rol claro, específico y puntual. Un concejal jamás va a estar a la altura de un alcalde, porque el alcalde tiene otras responsabilidades y quien maneja municipios el al alcalde. El consejo es un complemento al trabajo, y la fiscalización de los recursos. Pero cuando ya se están con un tema de buscar este tema, de hacer un tema político para que quede un tema político en el fondo es político y volvemos a las viejas prácticas políticas de hacerle la vida imposible a quien esté gobernando las cosas tienen que hacerse de, de acuerdo a esto y esto está muy claramente establecido con la consulta ciudadana porque ellos no quieren este proyecto y lo han manifestado entonces eh, hay una consulta ciudadana y tiene que ser vinculante aunque legalmente no, pero está la palabra de las personas. Si pide una consulta ciudadana y si en esa consulta, si se realiza, dice sí, estoy con este proyecto y yo estoy en contra de ese proyecto, voy a decir no, yo estoy en contra. ¿Vamos a respetar la decisión de la ciudadanía a una petición que nosotros mismos dijimos? Ahí hay un tema bien complejo para los consejeros. Ahora están manifestando pedirle la renuncia a la directora Dan A mí cuando empiezan con ese tema de pedir renuncia, un tiempo atrás, la, la FUSAN, la agrupación de trabajadores de la salud acá en Linares, le está pidiendo la renuncia a la directora de salud. Entonces, cuando alguien empieza con atribuciones que no le corresponden, porque no les corresponde pedir la renuncia a los trabajadores, eh, es complejo, porque hay una responsabilidad de una persona que está administrando, que es el alcalde, y él es el que tiene que tener esa función. Y él es el que tiene que pedirle la renuncia si no está de acuerdo con el trabajo que está efectuando esa jefa, o jefe de servicio pero cuando los trabajadores vienen y dicen eh, no, le vamos a dar la renuncia está mezclando temas políticos con esto distinto es que esté haciendo una mala gestión que esté ese otro tema ¿y quién, quién califica eso? que esté haciendo una buena o una mala gestión bueno, se habla del déficit del DAEN, lo explicó el alcalde, el déficit del DAEN se, se ha producido, y hay un tema permanente, la situación lamentable que hubo con el no pago de cotizaciones, que de acuerdo a lo que dijo el alcalde se había solucionado, porque no se llegaban las subvenciones que correspondían por el tema de la pandemia, que fue un tema no solamente de este municipio, de todos los municipios, porque los sistemas de educación se financian con eh, una subvención por alumno en clase, y cuando no había clase... Era complejo para los municipios administrar eso porque aunque no hubiera clases, bueno, tenían que cancelar los sueldos de los profesores, de los trabajadores del mundo de la educación. Hay un tema puntual que se ha estado revisando. Pero cuando se empiezan a pedir renuncias, cuando yo me siento con la potestad de empezar a pedir renuncias, yo creo que no, no es un buen camino. La labor de uno es justamente realizar un trabajo, una fiscalización. Bueno, y si da para que realmente esa persona pierda la confianza de quien la nominó, que es el alcalde, el alcalde se dirá eh, hasta cuándo tiene esa confianza. Porque aquí han habido, y se ha dicho poco, otros directores de servicio que el alcalde los ha removido. Porque es la facultad del alcalde. Es la facultad del alcalde en relación a que no estaba con la confianza que corresponde y lo saca de ese cargo porque él tiene esa responsabilidad, tiene esa atribución. Así como lo puede sacar, y como lo ha hecho en algunos casos en esta administración, también eh, los puede mantener. Es una responsabilidad del alcalde, y la responsabilidad va a todo nivel. Él tendrá que pagar los costos, si está bien o está mal, su decisión. Pero bueno, cuando entramos en esta en este tema, es una situación bastante delicada, bastante eh, complicada, que esperamos eh, se vaya solucionando, porque no queremos lío. Queremos que nuestra comunidad siga en adelante, pero aquí ya está de manifiesto que hay este grupo de concejales de oposición que están con este gallito político con el alcalde. Y cuando hinchamos en eso es complejo porque desviamos la atención de lo que debe ser la labor fundamental y sobre todo en un tema de comunidad porque lo podemos entender los parlamentarios que ya nos están aburriendo con tantas peleas. Aquí lo primero que hacen es criticar al gobierno, el gobierno de turno, lo empiezan a criticar la oposición y, y cambia el gobierno y la oposición lo empieza a criticar y siempre es lo mismo. Y, y se empiezan a hacer estos puntos de prensa eh, en el cual empiezan a criticar al otro. Y es una cuestión que ya nos tiene aburrido. Recién le hablaba de Pedro Aguirre Cerda, esos políticos que tuvieron muchos errores, pero que pensaban en el bien del país. Pues. Que hacían cosas. Que no se calificaban. La política es tan, tan triste y lamentable ¿eh? y tan... Pucha, ¿cómo lo puedo decir? Es complejo buscar los adjetivos, pero como que nosotros estamos acá y somos los que mandamos en esto. Yo tenía, tengo toda la intención de informar a todo nivel y resulta de que esto lo voy a hacer públicamente porque yo no tengo ningún problema. Eh, yo le he un espacio a la diputada Laura acá. Un espacio por tema político. Y comenzamos con ella, una nueva diputada y resulta que ella se molestó por alguna pregunta, alguna contra pregunta, por alguna posición del plebiscito que hicimos en una última entrevista. Entonces, como que no les gusta que las cuestionen. uno les gusta. Y claro, ahora ya no puede la entrevista porque hemos quedado de acuerdo con la jefe de prensa, tal día la sacamos al aire, para informar. Pero eh, no puede que tiene agenda que no va a poder ser, claro. Y uno no lleva tanto año en esto. No es por la agenda, es porque no le gustó que le contrapusieran en un punto. Porque uno tiene que ponerse en el lugar de los auditores también, pues. Nos voy a decir amén a todo. A todo, a todo, a todo. Y son temas que se dan, lamentablemente. Esa esa cosa, esa, esa, esa política que le hace muy mal a la gente. Y nosotros llevamos tanto año en así que nosotros sabemos cómo son las situaciones. Sabemos cómo se manejan estos temas. Y claro, quedamos ahí, nomás no importa, pero eh, sabemos cómo es el tema. No le gusta la cuestión, aquí hubo un diputado que en su tiempo tam también yo le hacía preguntas y resulta que la enchegábamos, venía el jefe de gabinete y no era pagado, ¿eh? ojo, porque dicen no les pagan, no, al menos en mi persona no. Yo lo que hago es por un afán periodístico, de informar a la comunidad. Y siempre me decían, bueno Julio, que hagamos contacto con el diputado y ni un problema, días tantos días ya. Me llamaban, hacíamos el contacto porque me interesaba que la opinión de un parlamentario apareciera en la comunidad y le cuestioné una, una situación se enojó nunca más me dio un porque él manifestó eh, en una entrevista en una votación en una comisión que había votado él a favor y había votado en contra y yo vi esa comisión porque se televisan eso y yo le dije no pero si usted votó en contra no voté a favor votó en contra se indignó no, me llamó el jefe de gabinete que no le podía hacer eso al diputado que era una, una falta de respeto para el diputado eso una falta de respeto. Cuando él estaba diciendo algo que no era correcto, pues, y tuvo la mala suerte que yo estaba viendo esa sesión de la Cámara, porque uno ve el canal de diputados, ve las comisiones, no todo el día, pero justo vi esa comisión. Y justamente al otro día le pregunté sobre eso. Y él dijo, no, yo voté a favor de eso. No, usted votó en concha, no, voté a favor, ¿cómo? Y después me dijo, no, es que lo que pasa es que voté en ocho artículos y usted está confundido. Bueno. Después me llamó el, el jefe de gabinete y me dijo no, Julio no podía hacerle eso al diputado es una falta de respeto con el diputado falta de respeto por decirle lo que él había dicho entonces ahora la diputada Laura se molestó porque le hizo una contradicción y ya no no hacemos la entrevista porque eh, tiene otra agenda ahora pero no importa si sí, yo no tengo problema pero nosotros sabemos por un tema este tema las cosas tienen que decirse como son y eso le hace muy mal a la política muy mal a la política y sobre todo lo, la gente que entra al Parlamento. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, porque en nuestro segundo bloque vamos a conversar con Ricardo Montero, que lo tenemos en la radio ya, para seguir hablando de este proceso constituyente de la campaña que ya, ya se está realizando. Vamos a la pausa y regresamos. Las
3: 8.
0: Y 31 minutos. En Marina del Sol despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. ¡Chao, Julio! Son 6 millones a repartir en efectivo. ¡Así es! ¡6 millones! Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. ¡Tú puedes ser el ganador! Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos
1: o llamando al 606 600166, Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancón. Nos separan 25 minutos ya de las 9 de la mañana. En este día jueves 27 de julio nos acompañan nuestros buenos amigos de... Pernos Linares, colocó los 648, el mayor surtido en Pernos, también Luis Centro Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, le dejamos el vehículo como nuevo para el día de, de tentaciones, bel 579, entre en independencia con Moller, ya tenemos la amplia variedad en pasteles, brazos de reina tortitas, empanadas y pan, y el pan a mil pesos el kilo, en esta semana estamos en oferta, pensando en la economía de la casa, mil pesos el kilo de pan en tentaciones, Blascar Linares para abrirse y Polarizado, estamos en Pacífico 600 6. Reparamos toda clase de parabrisas por el Estado americano, certificado, lámina de seguridad. Usted ya nos conoce, somos Blascar Linares. Bien, vamos a compartir nuestro segundo bloque, eh, comenzando ya. Estamos en un proceso constituyente. Esta propuesta de constitución política dice principio y posiciones generales en el artículo número 1. 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Dos, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos y renunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación disoluble con la naturaleza. Y la protección y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos son de fundamento del Estado y se orientan a toda su actividad Este deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Así comienza esta propuesta constitucional que tenemos este texto acá, que queremos agradecer públicamente que nos ha entregado Ricardo Montero Allende, que lo tenemos acá justamente en los estudios
4: de la radio. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar hablando acá. Bueno, estamos en este proceso de, de campaña
2: ya, derechamente, como corresponde. Diferentes campañas. Ustedes han estado desplegando también.
4: ¿Cómo ha sido eso, Ricardo? Ese contacto con la gente. Ha sido súper, súper interesante y, y muy enriquecedor. Yo me he estado moviendo harto. Eh, ayer estuve en el Comando Nacional por el Apruebo, Chile por el Apruebo, en Santiago, la Casa del Apruebo ayer en, O sea, antes ayer. Ayer en la mañana estuve en Talca, estuve en la televisión en Talca, después estuvimos repartiendo algunas cosas, y ayer en la tarde-noche estuve en Villalegre, en una charla ahí en una junta de vecinos, y también repartiendo las constituciones. Y mm. ha sido muy, muy bonito, porque la gente tiene mucho interés. Entonces, eh, me llama la atención un poco este debate. Antes decían que la constitución era muy mala, claro. así que a nadie le iba a gustar. <risa> y ahora se empezaron a repartir constituciones y se puso todo el mundo muy nervioso. Entonces yo creo que el, lo fundamental acá para poder votar informado, yo siempre lo he dicho acá, es legítimo votar apruebo, votar rechazo. ¿Eh? Pero lo que hay que hacer es informarse. Y yo toda la gente que he visto que le he podido la, la posibilidad de entregarle constitución, eh, que la han revisado, eh, votan eh, apruebo y están mucho más tranquilas. Entonces creo que la disposición tiene que ser que todo el mundo conozca el texto y mirando el texto decida qué vota. Sí, es interesante y se ha planteado porque yo estaba escuchando en la en
2: un, en una radio en la radio cooperativa en la mañana el primer café está Agustín Esquilla ahí. ¿eh? Y, y él era muy claro cuando se dice, porque hay, hay muchos sectores que ya hemos visto, ya cuáles son los sectores, que están diciendo que queremos cambiar algunas cosas, pero Agustín decía, ¿para qué vamos a cambiar ahora? Está el texto, sí. y después viene todo un proceso como corresponde, pero no desvíen la atención, no desvíen el camino hacia el puente donde todos queremos ir, y veremos si ese puente lo vamos a utilizar o no, lo vamos a arreglar después, pero ahora no se puede hacer eso, pero está todo este tema, Ricardo, que hay una confusión, que está absolutamente dirigida a confundir
4: a la comunidad en algún sector de esta sociedad. Exactamente, y me pasó ayer y me ha pasado muchas veces. Yo llego ayer, vienen unas 50 personas y nos ponemos a conversar. Les cuento en general de qué se trata la Constitución y me dicen un par de temas que son la desinformación clásica. ¿Que nos van a quitar la vivienda? Mentira. ¿Que nos van a quitar las pensiones? Mentira. ¿Que van a dividir Chile? Mentira. Y le explico con cada uno de los artículos por qué eso es mentira y no es lo que dice la Constitución. La Constitución protege la, la propiedad privada, eh, incentiva la vivienda social y mantiene a Chile como un solo país, un solo gobierno, un solo Estado y fue súper interesante porque la gente va entendiendo va revisando y después nos quedamos conversando y a cada uno le entregué el texto yeah. le entregué el texto, le mostré cómo funcionaba, dónde estaba el índice dónde podía buscar los temas y le aclaré algunas dudas de artículos específicos y toda la gente yo la vi yéndose súper tranquila y conforme, entonces eso nos falta, nos falta salir a informar y nos falta que el texto llegue a todo Chile hay una responsabilidad del gobierno es una responsabilidad constitucional porque yeah. el gobierno tiene que informar sobre el plebiscito y ahí que cada una, que cada persona vea qué es lo que vota. Yo estoy seguro que mientras más se conozca el texto, más va a tener apoyo el apruebo. Esto es importante lo que usted manifiesta para ir viendo algunas situaciones.
2: Cuando se habla, eh, para ir conociendo un poco, porque tenemos técnico también, eh, Ricardo, cuando se habla de que en esta Constitución actual, la del 80, eh, porque es eh, otro tema, que no, eh, ahora han salido dos sectores que no es la Constitución del 80, es la Constitución <ríe> del de lago del 2005. Pero bien que es, es mentira también, sí, porque bien, el origen es de la Constitución del 80. Los
4: pilares, la estructura, la base sí. es del 80. Claro. Y, de y Lagos pudo, lago pudo cambiar algunas cosas... Eh, pero las cosas principales las ve todo la derecha y es el mismo riesgo que tenemos ahora si ahora gana el rechazo va a ser la misma derecha con su misma constitución la que tiene la posibilidad de determinar qué pase, y qué no pasa ya el presidente de la UDI nos dijo que nada de paridad y esto de mujeres y hombres son iguales ya mm. nos dijo que la región es, uy, ahí está complicado y ya nos dijo que escaños no por ningún motivo entonces para volver a quedar en lo mismo eh, errar esa voluntad de cambio pero en la medida de solo las cosas que a ellos les gusten cuando se habla de, este, de la actual
2: constitución del Estado subsidiario, uh -huh. explíquenos por favor a los auditores, ¿qué es lo que es el Estado subsidiario
4: que se quiere cambiar también? Mira, lo explicamos bien en simple. El Estado es un organismo que nosotros creamos. Nosotros inventamos el Estado como sociedad. Y es una forma de poder organizarnos. ¿Y qué es lo que hace el Estado en términos muy simples? Nos tiene que dar seguridad y tiene que recaudar impuestos para darnos ciertos servicios mínimos. Esa es como la idea general de un Estado. Eh, ¿Y qué estados hacen esto? Estados que nosotros miramos harto, el español entrega eh, servicios sociales, el francés, el inglés, para qué decir todos los nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, entregan un montón de prestaciones sociales, que por lo demás son todas gratuitas. Eh, ¿Qué es lo que tenemos hoy día nosotros? Nosotros tenemos un estado que es subsidiario, que dice, mira, yo soy estado, pero que resuelva las cosas acá el mercado primero, y si el mercado no la resuelve y si usted no tiene plata para pagar, ya en la última derivada el aparece el Estado. ¿Y en qué se ve eso? Por ejemplo, el más evidente es el sistema de salud. Chile tiene dos sistemas de salud. Es de los pocos países del mundo que tiene tan marcado dos sistemas de salud. Uno es privado, para que lo puede pagar, y ese sistema se llama sistema de ISAPRE. Y otro es público, eh, que es el de FONASA. El asunto es que uno de cada cinco está en ISAPRE y todo el resto está en FONASA. Entonces no podemos tener un sistema que de base le resuelva eh, el, los problemas solo al 17% de la población que puede pagar y no al resto. Entonces esto es un cambio en la mirada del Estado. Esto es reconocer que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen derecho a ciertos mínimos. Por ejemplo, ayer el presidente Boric avanzó con el copago cero sí. en esa línea. Es decir, mira, tú la salud tenemos que garantizártela. Algo paga impuestos. Todos pagamos impuestos. Cada vez que compramos algo estamos pagando el IVA. Allá hay impuestos. Cada vez que pagamos impuestos significa que el Estado tiene que hacerse responsable. Y en eso tenemos que seguir avanzando. Esta constitución que proponemos propone eso. Eh, entendernos a todos como iguales, a todos con un mínimo, garantizar esos mínimos y después que cada uno haga lo que quiera. Pero es invertir la lógica. El mercado viene después que el Estado garantice esos mínimos.
2: Eso está muy bien explicado. Entonces, actualmente es un Estado
4: subsidiario ustedes quieren avanzar. Más a lo que el Estado como corresponde. Un Estado social y democrático de derecho. Que yo insisto, todos los países que nosotros miramos, eh, Nueva Zelanda, España, Francia, Inglaterra, Alemania, son todos países que están en esto. ¿Esto va a ser una solución mágica? No, para no, nada. No. Pero tiene que ser, como dice la Constitución, la Constitución dice dos cosas muy importantes. Dice que los derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, tienen que ser progresivos. Es decir, que es la labor del Estado de a poco ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Y lo segundo que dice es que tiene que haber responsabilidad fiscal. O sea, cada uno no puede ponerse a gastar como loco, claro. imprimir dinero, no, porque la Constitución establece un límite que es responsabilidad fiscal. ¿Qué pasa si un presidente se escapa con los tarros y se pone a gastar como loco? Bueno, acusación constitucional, porque la Constitución le exige que tiene que tener responsabilidad fiscal. Eso no está en la Constitución de hoy día.
2: Ahora, eso también de este Estado social eh, todo requiere recursos. Y como bien dice es poner tiempo, pero también una responsabilidad de quienes pagan impuestos, porque hay mucha gente que va de impuestos en este país, y sobre todo los sectores más altos, que también tienen que colaborar en ese sentido, como lo hacen otros países.
4: Exactamente, y ese es un problema que tenemos acá en Chile, porque acá la, la clase alta, la elite, es mala para pagar impuestos y hace lo que ellos llaman una planificación tributaria, que ordenar todo para pagar el menor número de impuestos claro. posible. Y de nuevo, si uno compara con los países desarrollados, en Chile se paga poco impuesto. Y la clase alta paga especialmente poco impuesto. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de generar riqueza y de tener una buena situación económica, lo lógico es que colabore con el resto. Eh, ¿Cómo hacen eso, esos
2: países? ¿Cómo europeos? hacen
4: esos países? Uno mira, de nuevo estoy diciendo los nórdicos, los de arriba, donde hace frío, Suecia, Noruega, Dinamarca. Eh, llegan los impuestos hasta el 50%, uh -huh. hasta el 50%. Eh, entonces nosotros tenemos que ver cómo entendemos la sociedad como uh -huh. algo más en conjunto, en que todos podamos aportar, un ejemplo, sueldo mínimo nos dijeron siempre que si uno subía 5 lucas al sueldo mínimo, se acababa todo claro. recesión, uh -huh. cerrar la empresa era un desastre, 20 lucas nos volvíamos uh -huh. locos, ahora estamos pasando un sueldo mínimo de 500 lucas y han visto que se murió alguien se cerró alguna empresa, alguien terminó no, no uh -huh. Eh, y entonces eso es importante, pues si podemos eh, ir avanzando con esos mínimos para todos, con lo caro que está la vida eh, tenemos que ir ayudándonos entre todos, no podemos entender la sociedad como que cada uno se salva solo que esa es la ley del mercado, claro. sino que todos vivimos en conjunto y esa es la ley del Estado Bueno, eh, el tema
2: es, en esta sociedad que es muy conservadora de sustancia Ricardo es como que
4: le cuesta los cambios, cuesta aceptar cambios y ese es el problema mayor de esta sociedad, ¿no? ¿eh? Sí, yo, yo siempre me acuerdo como las teorías del miedo acá. No sé si se acuerdan ustedes de Hirohicén en el sur. Ah, sí. Dijeron, se acaba Chile. Claro. Apagón total. No vamos a tener electricidad. Se bajó esa, esa central, ese proyecto. Claro, ese proyecto gigantesco que metía cables por toda la Patagonia lo suspendieron porque para la región y para el país era súper complejo cortar un río gigantesco y meter cables por toda la Patagonia. ¿Y qué pasó? Tuvimos que buscar otra fórmula. Y llegó el gobierno de la presidenta Bachelet con el ministro Pacheco y ¿qué hicieron? Vieron formas alternativas de ver energía. Y hoy día Chile es un referente mundial por ver energía solar y otras formas de energía que no es solo cortando ríos. Eh, y la no sé si alguien se le ha cortado la electricidad o nos quedamos sin electricidad los últimos 10 años. Esos eran lo, los miedos que metían. No, la electricidad está garantizada en Chile y además somos uno de los países que más ha crecido en modos alternativos de generar electricidad. Entonces siempre estas doctrinas del miedo, que todo se acaba, que todo se destruye, que todo termina, eh, beneficia a los mismos y esas mismas personas son bien poquititos. Entonces nosotros tenemos que empezar a preocuparnos en Chile de eh, los grandes grupos de personas y la sociedad como un todo. Es la única forma que vamos a seguir adelante, con menos desigualdad. ¿Cómo ha sido el debate? ¿Cómo se han sentido ustedes
2: en los medios? Porque también hay algunas críticas respecto a lo que a lo que están haciendo los grandes medios, la televisión abierta, son grandes consorcios, en relación a, a cómo están ahí entregando la información. Y bueno, o sea, había una
4: crítica que el día domingo en Estado Nacional eran 4 para 2 para ser sincero, eh, esa es también mi experiencia Y yo no la entiendo mucho en la línea editorial eh, Siempre somos minoría eh, Siempre la, la opción de la prueba son menos A mí me ha tocado estar en todos los programas sí. eh, de nivel nacional Y cada vez que vamos o hay una trampita o somos menos Ayer ayer fui a TVN eh, regional ¿Sí? Y me tocó que habían al frente dos convencionales Estaba Bárbara Rebolledo, muy preparada Y estaba Alfredo Moreno, también muy preparado y yo era dos contra uno. Ah, está, solo solo y había una persona más que hablaba del tema eh, indígena y de plurinacionalidad. Ay. Entonces uno de repente se, se pregunta dos contra uno y además el foco en una de las principales críticas y no en las virtudes de, de la constitución. Entonces parece un poquitito, a, a, lo, a lo menos no está equilibrado. Entonces yo vuelvo a la, a la petición inicial que dice y por eso valoro el espacio de esta radio eh, por la objetividad de informar. Yo no estoy pidiendo privilegios, yo no estoy pidiendo que alguien se cargue para un lado o para el otro. Pero tenemos que tener el derecho a informar y principalmente a ser informado. Yo insisto, el 4 de septiembre, por convicción que las personas voten lo que estimen pertinente, porque esto es democracia. Lo que no puede pasar es que la gente vote desinformada o vote en base a mentiras. Y es por eso que es tan importante pegarle una mirada al texto. En la parte final están todos nuestros nombres, pueden buscar el mío, sí. Ricardo Montero Allende, pero justo antes está el índice. Entonces yo entiendo que Eso un texto... Es el índice, sí, Sí, po, para, un para texto de más, de más de 160 páginas es largo y hay partes que son más complejas. Pero uno se puede ir al final, al índice, y empieza a revisar. Son 11 capítulos más las disposiciones transitorias. ¿Cuál me interesa a mí? Estado regional. O me interesa más eh, naturaleza. O me interesa más derechos fundamentales. Y ahí se va y está cada uno de los subtítulos. Entonces uno puede leer cuáles sí. son las materias que más le interesan. Esto es muy interesante que están
2: estando porque aquí se ordena un poco. Cuando uno ve la televisión, por ejemplo, en estos debates, yo le pregunto, por ejemplo, el caso de el tema de las pensiones, que los fondos no van a ser heredables. Uno escucha una posición de los que están por el rechazo y dice que los fondos van a ser heredables. Y, y otro escucha otra posición de la prueba y dice que los fondos no van a ser heredables.
4: ¿Qué le decimos a la gente en este tema? Sí, la, la, las reglas como están se van a mantener y hay que entender que ningún trabajador o trabajadora va a perder ningún eh, peso de sus pensiones. Las pensiones son suyas y nadie, nadie se las va a quitar. Yo esta discusión la he tenido con Fernando Fontaine en, en vivo eh, y insiste, insiste, porque él encontró ahí su, su nicho y su, y su bandera, pero es una bandera de desinformación. Hoy día la Constitución no dice nada de las pensiones, de la propiedad, de la inexpropiabilidad, no dice absolutamente uh -huh. nada. Está más regulado la propuesta que la que tenemos ahora. Y la propuesta dice que uno tiene derecho a su propiedad privada y que no te la pueden quitar. Eh, y, y protege eh, eh, las pensiones porque no hay ningún artículo que diga que te lo van a expropiar, que se lo va a llevar el Estado. La, lo dice la Constitución, eh, o sea, la, lo protege la Constitución y lo ha dicho el presidente Boric. Las pensiones son de las y los trabajadores y nadie se las va a tocar. Está claro eso. Ajá. Clarísimo. Y, y, lo otro día comenzado con la
2: senadora Jimena Rincón y le preguntábamos sobre el tema de la eliminación del Senado, el cambio por una Cámara en las regiones, y ella decía que no, que yo le mencionaba el caso suyo. Dijo, no, Ricardo, no, la verdad es que no, porque resulta que en esa situación de eh, la Cámara en las regiones se va a acumular más el centralismo y no se va a apoyar a las regiones. ¿Cómo es eso?
4: Mira, la, la, la senadora Rincón fue en calidad de presidenta a exponer a la comisión que yo presidía, que era la de Sistema Político, y ella expuso y dijo que había que hacer cambios en, en el Congreso. Está grabado. ¿Ah, dijo eso? Sí, que había que hacer cambios, que había que mejorar. Ahora les cambiaron el nombre y no, no les gustó para nada. Pero mira, yo les voy a decir algo de matemática bien simple eh, a, a la gente que nos está escuchando. Otras veces lo hemos hablado. La, el Congreso de Diputados, y Diputados va a representar a la población. Más población, más representante Entonces Santiago va a tener más, Linares va a tener menos. Pero la Cámara de las Regiones, que es la que reemplaza al eh, Senado, va a dividirse igual. Todas las regiones van a tener mínimo tres representantes regionales. Entonces díganme ustedes, ¿qué le conviene a Isen, por ejemplo, que hoy día tiene dos senadores y Santiago tiene cinco? ¿Tener tres y tres o tener dos y cinco? ¿Qué le conviene a la región de Los Lagos? Los Lagos hoy día tiene tres senadores, Santiago tiene cinco. ¿Qué le conviene para la descentralización y para evitar el centralismo? ¿Tener 33 o tener 35 y 5? Es lógico que conviene tener el mismo número en cada una de las regiones. Pues. Entonces, cuando tenemos eso, significa que hay más descentralización, porque tenemos una representación de población que está muy bien, pero además tenemos una, una representación de las regiones. Entonces, hay que tiene 140.000 personas, igual va a tener tres representantes. El Maule, que tiene como un millón de personas, igual va a tener tres representantes. Y Santiago, que tiene 7 millones de personas, igual va a tener tres representantes. Eso te permite tener dos voces: un, una voz por el número de personas que tenga tu región y la otra. Voz por el simple hecho de ser región. Y eso aquí ayuda a lo que nosotros estamos proponiendo, que es un Estado regional, un Estado que le entregue poder real a las regiones. No, no,
2: ¿Alguno lo confunde
4: con Estado federal? ¿No hay un Estado federal? No, acá hay como tres, tres cosas, eh, como tres niveles. El primero es un Estado unitario, que es el que tenemos hoy día unitario yeah. centralizado. Yeah. Eh, el, en el otro extremo está el federal, como es Estados Unidos, que se juntan varios estados y deciden estar juntos en una federación de estados. Por eso se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y al medio está el estado regional. Que ¿Cuál es la virtud del estado regional? Primero, no termina con la unidad del país. Chile sigue siendo uno solo, el territorio sigue siendo uno solo, no se puede dividir nadie, nadie puede alegar que quiere sacar un pedacito para acá, un pedacito para allá, no se puede. Todo eso está prohibido expresamente en la Constitución pero reconoce que la unidad de organización del país son las regiones y que las regiones tienen que tener crecientemente ciertos grados de autonomía. Hoy día nosotros lo único que tenemos es que elegimos al gobernador, pero el resto de las atribuciones hay que mirar todos para Santiago. La idea es poder ir avanzando en materia política, de autonomía política, en materia administrativa y en materia de recursos. Y siempre, siempre manteniendo la unidad del país. Siempre vamos a tener un solo presidente, siempre vamos a tener un poder legislativo, siempre vamos a tener leyes nacionales, siempre vamos a tener policías que son de carácter nacional, Fuerza Armada Nacional. Entonces, la unidad no está en duda. Lo que queremos es tener mayor poder de decisión desde las regiones. ¿Y con este estado de la Cámara de las regiones se eliminan lo que son los consejos regionales? ¿O no? los consejos regionales pasan a ser asambleas regionales y sí. es parte también de entregarle más poder de que puedan tener una contraparte del de gobernador que sean las asambleas regionales y que tengan algunas atribuciones más que puedan por ejemplo hacer implementaciones de leyes que puedan avanzar en materia presupuestaria no, que puedan avanzar en algunas herramientas políticas la idea es potenciar eh, acá ¿qué es lo que pasa? lo hemos hablado varias veces cuando alguien quiere desarrollarse profesionalmente y va teniendo más oportunidades de venta acá y ya no tiene muchas posibilidades y se tiene que ir para Talca bro. y después de repente de Talca también le pasa y tiene que irse para Santiago y este es un país que es como un embudo va cayendo todo a Santiago sí. y eso lo que termina haciendo es concentrando poder pues, porque termina todo concentrado allá las decisiones importantes allá, las personas más capacitadas se están yendo de las regiones para allá las lucas quedan metidas allá y eso le hace muy mal porque eh, termina en un país súper desigual y atrofiado porque es un país centralizado eh, y que en verdad tiene una, un territorio mucho más grande. Es interesante que usted me dice, porque te dice que, bueno, la misma senadora decía que se le iba a quitar poder a los consejos regionales, que ya. No, aumenta, pero aumenta, las asambleas regionales tiene mucho más poder, eh, la, eh, la, la Cámara de las Regiones tiene mucha re más responsabilidad y, y potencia de las regiones. Nosotros lo vimos ahora por coincidencia en la pandemia, pero muchísima gente se fue de Santiago o volvió de, de Santiago a sus regiones y ahora se quedaron en las regiones. Sí. Y no ha pasado nada, se potenciaron las regiones. Entonces ese proceso virtuoso hay que potenciarlo, dar oportunidad en las regiones, toma de decisiones en las regiones, que las lucas se puedan quedar en las regiones y todo eso es un proceso de acompañar el Estado regional. Eso es importante
2: y lo sé. no acaba el tiempo, porque siempre nos, esto no hace corto, pero la idea es que estemos juntos permanentemente dentro de su tiempo ¿Para seguir informando sobre esto?
4: Yo siempre feliz, siempre a disposición, vamos a estar hoy día en la mañana en el centro repartiendo eh, papeles informativos y algunas constituciones, ahí si, si nos ven. Eh, y en las 5 de la tarde vamos a estar en Talca, en el Aprovebazo, una actividad bien masiva, vamos a estar con Benito Baranda, con la vea Sánchez, con varios otros constituyentes en una actividad masiva en la Plaza de Talca. Así que sigue el movimiento, seguimos informando y seguimos difundiendo esta propuesta constitucional. Desde Ricardo. ¿eh? Muchas gracias y que tengan un buen día. Ricardo Montero
2: Allende es convencional conversando con los servidores de Minuto a Minuto de la Radio en Coa, informando respecto a este tema del proceso, de la propuesta de la nueva constitución que usted va a votar el próximo día 4 de septiembre. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Encoa para que quede bien informado. Nosotros junto a don Carlos Agurta le agradecemos su sintonía y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.